0: Bom, vamos lá, gente. Como eliminar comportamentos tóxicos? Bom, primeiro, o que é um comportamento tóxico? É um comportamento que gera consequências que vão te prejudicar, tá? Eu vou te explicar em detalhes, mas são três coisas que precisam acontecer. E se eu fosse você, eu corria agora para pegar um papel, uma caneta, para anotar tudo que eu vou falar. Quando você se compromete com uma transmissão como essa, o seu cérebro considera que aquilo que você está ouvindo faz muito sentido para você. E fazer sentido, aquele conteúdo fazer sentido para você, é um dos requisitos para consolidar o processo de memorização. Então, quando você participa de uma aula, participa de uma palestra, participa de uma live, perguntando, escrevendo, comentando, respondendo internamente ou por meio dos comentários, você está conectado com o que está sendo dito e o seu cérebro vai reter, armazenar, absorver e entender muito mais conteúdo, porque estudos revelam que de uma palestra como essa você é capaz de entender, absorver e reter de 3% a 30% do que é dito. É muito pouco. Então eu preciso que você faça mais para absorver mais, beleza? Senão não vai fazer diferença. Vamos lá, primeiro passo, número 1, um, para você eliminar comportamentos tóxicos. E aí eu vou usar um versículo bíblico, porque é impossível falar de neurociência, física quântica, psicologia positiva e social, é impossível falar de comportamentos sem falar da Bíblia, existe um versículo na Bíblia que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então eu preciso para me libertar de um comportamento tóxico, eu tenho que conhecer a verdade sobre ele, número um, eu preciso identificar, anota aí, número um, identificar, primeira coisa que a gente tem que fazer gente, é identificar, beleza? Comportamento tóxico tem que ser identificado. Você já sabe que um comportamento tóxico é aquele que vai provocar uma consequência física ou emocional negativa. A propósito, todas as escolhas emocionais provocam consequências físicas. Você sabia que até comer de forma equivocada pode ter uma origem emocional? Tem gente que come com emoção e come errado porque a emoção está destruída. Você precisa se resolver emocionalmente. É por isso que eu sou e amo a inteligência emocional e sou especialista em inteligência emocional. Número um é conhecer. Número dois é se constranger com aquele comportamento e a consequência dele. Mas vamos lá. Vamos supor que o meu comportamento tóxico é comer de forma equivocada. É comer mais ou comer errado. Porque comer de forma equivocada não é só encher o prato. É também colocar, mesmo uma quantidade pequena, mas... Nutrientes equivocados, comer mais saborosamente talvez porque eu preciso de prazer no comer e na verdade o prazer no comer pode gerar obesidade, você está comendo prazerosamente o carboidrato mais saboroso é aquele que provoca mais prazer na hora de botar na boca você vai comer um chocolate, por exemplo, meio amargo, ele não é tão saboroso que um chocolate puro açúcar só que quando você se acostuma com o meio amargo, o puro açúcar começa a ficar meio assim, sabe? Você fica meio nojado com aquilo. Então é questão de costume também. Mas muitas pessoas comem errado não porque comem muito, sim porque comem equivocadamente, desbalanceando a sua comida. Beleza? Mas vamos supor que eu como demais ou como errado. A consequência é um sobrepeso. Pode ser um sobrepeso. Se eu não conhecer o comportamento comer errado, eu não vou me constranger com, com sobrepeso. Então o primeiro, número um, eu tenho que conhecer a verdade sobre esse meu comportamento. Eu tenho que identificar o comportamento, beleza? Primeiro eu tenho que identificar, segundo eu tenho que me constranger. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas ninguém avisou que quando eu conheço a verdade, ela causa constrangimento. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu casei, eu tinha apenas 58 quilos. E recentemente eu fui pesar e eu bati 80 quilos e 400. Fiquei constrangido porque... Esse peso que ultrapassou 80 quilos me impediu de pedalar. Eu tenho uma bicicleta, uma mountain bike, uma Specialized, e eu tenho um pedal nessa bicicleta profissional que ele suporta no máximo 80 quilos. Por mais que eu não pedale constantemente, mas saber que aquele peso me impede de pedalar a hora que eu quiser, eu me constrangei. Foi naquele momento que eu conheci a verdade sobre o meu peso. Foi naquele momento que ao conhecer a verdade eu fiquei totalmente constrangido. Foi naquele momento que eu busquei uma dieta. E eu perdi em quatro semanas aproximadamente cinco quilos. Por que, que eu não fiz isso antes? Porque eu olhava no espelho e eu não via a verdade. E eu não via a verdade eu não ficava constrangido. Eu me conformava. Qual é a primeira coisa que tem que acontecer para você eliminar um comportamento tóxico? reconhecê-lo, identificar número dois, qual é o segundo passo? se constranger não do comportamento mas da consequência negativa gerada por esse comportamento eu fiquei constrangido com o sobrepeso porque eu identifiquei o comportamento mas o que aconteceu comigo pode não acontecer com você porque aí vem a terceira coisa o nosso cérebro sempre vai procurar algo positivo para justificar a nossa permanência em um comportamento negativo. Então, como é que eu identifico um comportamento tóxico se eu não o vejo como tóxico? Eu não vejo como algo ruim, eu vejo como algo bom. E você deve estar se perguntando, como assim, Márcio? E eu preparei uma listinha para falar para você. Uma listinha de comportamentos negativos negativos que são justificados na minha mente com pensamentos, emoções e sentimentos positivos e eu não consigo mudar. Exemplo, vamos lá. Um pai, uma mãe autoritária. Responde para mim. O comportamento autoritário é um comportamento negativo, comportamento tóxico? Ou ele é um comportamento positivo? Aquele pai que ganha pela voz, pela arrogância, pelo grito, pelo autoritarismo. Esse é um comportamento negativo. É um comportamento tóxico, isso mesmo. Só que eu não me vejo como autoritário. O autoritário, ele se vê como educador. Qual é a frase comum dele? Filho meu, apanha em casa para não apanhar na rua. Mas ele é autoritário. Mas ele se vê como educador perfeccionista. Uma pessoa perfeccionista é aquela que o nível de perfeição dela, a exigência dela é tão grande que ela se conecta mais com processos do que pessoas com bens materiais do que pessoas. Mas ela não se vê como como perfeccionista, ela só se vê como uma pessoa organizada. Como é que eu mudo o comportamento tóxico em mim, perfeccionista, se eu me vejo como organizado? Organizado é algo positivo. O que, que eu tenho a mudar se eu sou apenas organizado? O comprador compulsivo, que compra o que não precisa com dinheiro que não tem, ele liga para o amigo, para a amiga e diz, amiga, foi um achado. Eu aproveitei a oportunidade. Ele não vê aquela compra como uma compra negativa, uma compra compulsiva, um comportamento negativo. Ele enxerga aquilo como uma oportunidade. oportunidade é algo positivo. Eu não posso perder a oportunidade. Como é que eu vou mudar se eu não consigo enxergar? Cumprir o primeiro passo que eu te dei hoje, que é identificar o comportamento. O ausente. O pai ausente, a mãe ausente. Chega em casa cansado depois de um dia de trabalho e diz assim... Não dá, eu estou cansado, eu não posso. Ele não se vê como ausente, ele só se vê como um trabalhador. Eu não estou fora de casa, eu não estou ausente, eu preciso trabalhar. Alguém tem que trabalhar nessa casa? O passivo que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ele não se vê como passivo, ele só se vê como um merecedor de um descanso. Eu só preciso descansar. workaholic, aquele viciado em trabalho que fica tanto tempo... No trabalho que ele negligencia os relacionamentos, as pessoas, a família, os filhos, o cônjuge. Passa 12, 13, 14 ou mais horas no trabalho, mas ele não se vê como workaholic, um viciado em trabalho. E workaholic é um termo em inglês. Ele se vê como um vocacionado. Ele só diz, eu amo, que faço eu nasci para fazer isso. É por isso que eu passo muito tempo. Aquele que reclama e não para de reclamar, mas reclama de tudo e de todos. Ele não se vê como reclamador. Ele se vê como aquele que está fazendo justiça. Ele está apenas desabafando, ele é o único que enxerga aquilo e o único que está tentando fazer justiça. O pessimista, ele não se vê como pessimista, ele se vê como realista. Aquele que erra no trânsito, faz uma conversão que não devia, ele justifica isso dizendo, eu fiz apenas um gato. É um gato, é uma coisa tão linda, um gatinho. Ele não vê como um erro, é um gato. O crítico negativo, ele só é corajoso para falar a verdade. O indelicado, aquele que diz pra você, amiga, desculpa, eu sou muito sincera, eu tenho que falar a verdade com você. Você já percebeu que o que vem na sequência é algo que vai te magoar? Ele é indelicado porque ele coloca a opinião dele que não foi solicitada. E aí, há uma diferença muito grande da opinião que é um palpite e da opinião que é um conselho. Conselho e palpite são opiniões. Mas a opinião, conselho, é aquela que foi solicitada. E palpite é aquela que não foi solicitada. Pare de dar palpites. E comece a dar conselhos, ou seja, não fale o que você pensa se não perguntaram para você. Mas você é indelicado, você não se vê como indelicado, você se vê como sincero, verdadeiro. Eu tenho que falar, eu sou apenas sincero. O impositivo, ele só é decidido. A pessoa dura e franca, desculpa, a pessoa dura, ela só se sente como franca, eu sou franco. O introvertido, ele se sente reservado. O arrogante é só porque ele é autoconfiante. E o orgulhoso é só porque ele é autoridade naquilo. Não é orgulho. Eu conheço. É autoridade. Vocês estão percebendo que se eu preciso identificar o comportamento e se eu preciso me constranger com a consequência que ele provoca em mim, mas o meu cérebro busca na minha mente pensamentos, emoções e sentimentos positivos para justificar a minha permanência naquele comportamento, como é que eu vou descobrir, identificar, um comportamento tóxico precisa ser eliminado por mim, se eu não vejo nada ruim, eu vejo apenas algo positivo. O que eu quero te dizer é que tudo que você faz e distancia você de pessoas, distancia você dos seus relacionamentos, fere de pessoas, isso não é positivo, isso é negativo. É uma dica que eu estou te dando hoje para que você não, se, não seja auto-sabotado, ou seja, não se sabote com seus pensamentos positivos para que você não permaneça nos comportamentos negativos. Eu só preciso que você aprenda a identificar quais são os comportamentos gerados por você que distancia você das pessoas que você ama. Que as pessoas reclamem, não uma só, mas várias estão reclamando. Esses são provavelmente comportamentos tóxicos que precisam ser mudados por você.